0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是红鳟鱼和三文鱼。今年五月份，红鳟鱼能吃生吃。能否叫做淡水三文鱼的话题呢？引发了巨大的争论。最近啊，此事又起波澜了。一些机构呢，推出了一个生吃三文鱼的团体标准，把红鳟鱼归入了三文鱼。消息一经传出啊，舆论哗然，堪称是群嘲。制定标准的机构呢，则在媒体上展开了反击。他们的核心理由是：有没有寄生虫，要拿检测报告来说话。吃毛豆玉米还有可能有寄生虫呢，那你说咱谁不吃呢？这个辩解呢，颇有些耍赖的嫌疑啊。一方面，这句话实际上已经承认了红鳟鱼可能有寄生虫。只是因为毛豆、玉米有寄生虫能吃，所以红鳟鱼虽然有寄生虫也能吃。另一方面，毛豆和玉米能吃，但都是做熟了吃啊。而把红鳟鱼做熟了吃，也正是我们专业人士的主张呢。实际上，可能有细菌而生吃的例子呢，也不是没有。比如说鸡蛋，在日韩的料理当中呢，就有一些生吃的方式。我们在讨论红鳟鱼怎样才能生吃之前呢，我们先来了解一下鸡蛋生吃这个说法。有的朋友说，为什么有的鸡蛋可以生吃呢？我们之所以要把食物做熟了吃，一方面呢是要杀灭致病微生物。第二方面是改善食物的状态，使之更加容易被我们消化吸收。一种食物要生吃，我们就要搞清楚安全风险从何而来，以及不做熟的情况之下如何规避安全的风险。鸡蛋呢是一种很容易感染细菌的食物，最常见的呢就是沙门氏菌和大肠杆菌。它们不仅存在于蛋壳的表面，也能够扩散到鸡蛋的内部。美国有研究者分析评估过市场上的鸡蛋，结论是每三万只鸡蛋中会有一只存在沙门氏菌。也就是说啊，美国市场上的鸡蛋几乎都是来自于现代化的养鸡场，管理和控制水平比较高。而我们中国市场上大量的鸡蛋来自于散户或者是小规模的养殖，感染率呢可能会高得多。这个概率看起来非常小，中招的可能性呢很低。但是啊，考虑到鸡蛋是一种我们日常的食品，比如说美国每年的消耗量是六百九十亿只。也就是说呢，约有二百三十万只鸡蛋被沙门氏菌感染。对于我们消费者而言，不中招是应该的，中招一次就是损失。而这些鸡蛋可能造成六十六万多人次中招，当然，其中大部分人呢能够自愈，但是也会有三千人次以上需要住院治疗，甚至可能有数百人死亡。所以，全社会广为接受的态度就是鸡蛋不能生吃。不过，这并不意味着无法生吃。科学家们对于鸡蛋中常见的致病细菌呢，已经了解的相当清楚了，也能够制定出防范的措施。在美国的市场上，如果养鸡场的环境、饲料和母鸡的健康状况都符合标准。再经过规范的巴氏杀菌处理，那么生产出来的鸡蛋呢，也就可以生吃了。简而言之，吃生鸡蛋存在沙门氏菌等致病细菌污染的风险，但是规范养殖并经过巴氏杀菌处理过的生鸡蛋是可以生吃的。接下来呢，我们再来说一下，如果满足特定的条件，那么。红鳟鱼也可以生吃。我们通常所说的三文鱼呢，是指大西洋鲑鱼。它之所以能够生吃，就是因为在目前的食品供应链中，它存在寄生虫的几率很低，而被我们误食之后的后果也不严重。因此，尽管并不是绝对没有寄生虫风险，但是作为消费指南的。三文鱼可以生吃是可以接受的，而红鳟鱼的寄生虫风险呢，跟真正的三文鱼不同。一方面，淡水水产的感染风险比海水水产要高得多；另一方面呢，淡水寄生虫如果被误食产生的后果呢，要比海水寄生虫严重的多。所以，作为公众饮食指南，就应该是。不能生吃，这个不能跟不能生吃鸡蛋是一样的，跟生吃鸡蛋类似。如果能够把风险降到足够的低，虹鳟鱼也就还是可以生吃的。比如说，严格规范的养殖场，经过严谨评估的寄生虫的风险，规范的检测监控，必要的杀虫措施等等。公平的来说吧，如果真的满足生食三文鱼的团体标准中的那些要求，那样的红鳟鱼生吃的风险也确实是很小。但是问题的核心呢，在于所谓的团体标准只是几家机构写在纸上的文字啊，对于广大的养殖、经销和使用的环节，并没有法律上的约束力。即便是参与了制定标准的厂家，能够在公开演示检测寄生虫时连显微镜都不知道打开，如何让我们消费者相信他们能够切实执行一个并不具有法律约束力的标准呢？那个团体呢，建立了一系列的标准，就是试图把三文鱼能够生吃作为把红鳟鱼归入三文鱼的依据。但是这个逻辑啊，完全不合理。要把一种东西归入某个名字之下，那么必须是它跟这个名字所代表的东西，在我们消费者关注的各个方面都实质等同，或者说标准更高。比如说啊，安吉白茶呢，在各个方面都符合绿茶的标准，而它与其他绿茶的不同，使得它的品质和价格更高。所以，把安吉白茶称为绿茶，在市场上呢就完全可以。但是反过来啊，把其他的绿茶归为安吉白茶就不被允许了。在满足 A、B、C、D、E 条件下，红鳟鱼可以生吃，这是一个有条件的判断。这个可以生吃的条件相当的苛刻。跟通常意义上的三文鱼可以生吃的条件呢大不相同。此外，红鳟鱼的市场价格比通常意义上的三文鱼要低得多呢。这两点不同都是我们消费者极为关注的方面，因为在这两点上呢，红鳟鱼都明显不如三文鱼，所以红鳟鱼归入三文鱼就是不合理的。